0: 居民存款到底会不会搬家到股市呢？各位好，我是白老师。今天啊是2022年的9月28号，是一个周三。昨天股市涨得不错，我相信各位呢心情会稍微的舒缓一些。各位也都希望能够在国庆节前啊有一个好的收盘，红红火火的去过国庆节的假期，对吧？我们今天呢来聊一个。我们平时可能很少涉及的这样的一个话题，但是呢，我认为它又又是一个非常重要的一个概念。也希望通过这一期的节目，通过白老师的搜集，让大家彻底明白这个道理。就是居民存款的增速啊，超过了百分之四十。那我们上半年也有很多的人啊，把这个钱往银行里存，这些所有的现象。能够导致或者是说明了什么问题呢？本期节目呢为音频、视频和文字版，是一个副媒体的节目。那首发呢在公众号“大白说投资”，各位有空可以去看一看。我给它起了一个副标题，叫“存钱、花钱和投资的关系”。首先我们来看数据啊， 2 0 2 2年的上半年居民存款增加了十点三万亿，平均啊每天五百七十一亿的存款。涌向银行。我们来看两张图。第一张图呢，是从二零零五年一直到二零二二年每年的半年度整个存钱的金额。那我呢，给大家来稍微的画一下，这个还是挺有意思的。你看，在。经济呢不太好的时候，储蓄率呢就一直在变高；在资本市场好的时候呢，这个储蓄的金额就直线的下降。你看我打勾的这两个地方，一个是07年的6月份，就正是那个大牛市如火如荼的时候；还有呢， 1 0年、09年、10年也是一个资本市场还不错的时间；还有第三个呢，就是我们耳熟能详的2015年的这个。5178的大牛市也是把整个很多人的居民的储蓄啊往资本市场去迁移。那我们其实，在二零一七、一八，包括到了二零二零年这几年呢，我们一直是在控制整个货币的供应量，就是我们说我们不去会做那个大水漫灌的事情。所以你看，我们整个的储蓄量呢，相对还是保持的比较平稳的。那么这几年呢，我们为了提振经济啊，为了应对口罩啊，为了应对整个流转的资金量不太足的问题，我们其实把 M 2的增速啊，从以前的八九又提到了十一十二。我不知道后面会不会更高，但是这个已经是非常一个明显的趋势了。那就是因为这样的情况呢，加上。在2022年，又相对这些情况比较特殊，那么在2022年就出现了一个历史上最高的居民储蓄的增速，一共是存了10万亿，那增速呢，基本上是在3 8之三到三十左右。这张图呢是中国人中国人民银行啊做了一个调查，那上面蓝色的部分呢就是消费的意愿。那中间的部分呢，就是储蓄的意愿；下面的部分呢，就是深色的蓝色，就是投资的意愿。我们看到啊，就是有更多的人选择在这个区间里面去做对财富的管理，那是什么呢？那就是储蓄。那在下面，投资的意愿呢？已经降的非常非常低了，一直从二零一七年的百分多降到了大概百分左右。消费的意愿其实也没有带来大幅度的提升。我相信各位啊，都生活在我们真实的社会里，我们都知道这些情况是因为什么会发生的。刚才我们说过了，在2022年的8月份，居民存款的增速到了 40% 左右，我们也抽取了。近四年半啊，住户存款增长的情况表，在二零一九年的上半年，同比的增速达到了百分之六十，二零二零年百分之二十五，二零二一年呢出现了一个负的增长，二零二二年是百分之三十八点六六。为什么我们说百分之四十是一个特别有意思的数据呢？我们待会儿再来讲这个。图表里面呢，会看到，每当我们的居民储蓄存款的增速啊，到了百分之四十的时候呢，它就会有一个叫溢出的，叫储蓄溢出的效应。就当你把大量的钱存到了银行里面的时候，它一定会在未来的某一个阶段会溢出到它该去的地方，可能是房地产，可能是理财，可能是投资。可能是消费，也可能是哪里？那这个呢？是招招商证券啊，呃，截取的那个问的的那个呃数据来去证明他的观点。我们都知道招商证券是一个非常魔性的证券。这个图呢，各位可以去自己看啊。那灰色阴影的部分超过了百分之四十以上呢，在它后面的这些时间里面。总归会有一个相对不错的行情会出来，这个我是认可的，因为它并不是在呃神棍或者是算卦，因为资金呢，它总是从高处往低处，总是往收益平平的地方，往收益高的地方，在不同的阶段，它总归是往更安全的地方走的。我们也希望这个呃规则或者这样的一个规律呢，能够在后面产生吧。好，那。我也为大家呢总结了现在为什么呃印了钱，但是钱呢好像我们也都不愿意把它花出去，为什么会产生这样的呃情况的原因，我们也都非常清楚啊。第一个呢是我们的口罩啊迟迟的从我们的嘴巴上摘不下来。呃，今天这儿刚安静一会儿会儿，那明天在那个部分又出现了一个不可预知的情况，所以这个呢就搞得我们整个的心很烦躁，整个的经济运行以及出差啊、旅行啊都没有得到正常的办法的去呃执行。第二个呢，就是我们的国际局势啊，也是纷争不断。这个呢，我就不展开讲了，好吧？因为最近对这些事情平台的审核是相对比较严格的，那我们就点到为止。各位其实都明白，呃，我们发生了什么事情。还有一个非常非常大的原因呢，是我们这两年，特别是在今年啊。房地产市场处于一个非常糟糕的局面，那买房大军呢，包括买房的巨量的资金呢，它其实是往那个市场涌入的时候受到了阻碍，那所以它的钱又现在来看，大家又没有选择进入股市的意愿，因为整个还是不太呃有赚钱效应的，对吧？那所以呢，它就往那个储蓄里面去多放一放。最重要的是，我们很多的行业包括。在各行各业，包括今天白老师也聊了很多行业的，包括从业者、老板，还有经理人、各个品牌，还有各个行业的这种这种朋友啊，都对未来的预期，包括对当下情况的预期啊，持暗淡和小小的不乐观这样的态度。所以我在想，如果整个行业从大到小都是这样的话，那我相信。每个人都会去选择那个更安全或者是更保险，有可能会丧失一点点收益机会的那个理财的方式或者资金的去处吧。我呢为各位啊摘取了一个招商银行从2020年到2021年金葵花客户以及总资产的这样的一个表格。如果听到音频版的朋友可以去。公众号“大白说投资”，看看这些图文，看看这些视频，可能会更加的清楚一些。那我呢，也为各位呢做一下分享和口播。二零二零年啊，金葵花的客户啊，招商银行呢是三百一十万户。在二零二一年呢，虽然整个看到，嗯，可能不是太好的经济的发展情况下，但是金葵花客户数呢倒是增加到了三百三十五万户。那。整个335万户呢，也只占招商银行整体客户的 2.06% 那总资产呢是 8.83 万亿，占招商银行所有的零售客户的 82% 这就说明了什么？是一个非常非常聚集的头部效应，它就不是二八原理，它是19原理，可能还达不到，对吧？可能是5比九十的关系。这就说明了，其实，在这样的我、呃、大家。国家呢在放水，整个资产去处呢，可能很多的呃非专业的呃投资者没有办法参与的那些项目中啊，就会产生更大的贫富的差距。有人会说，那如果股市好的话，会不会让大家都赚到一波钱呢？前期可能会，但是在在牛市的这种周末段，最受伤害的或者是最被割韭菜的，永远还是那些。在心智上不成熟，在能力上不是那么的充沛的这些个人投资者，或者是叫小散户吧。那过去一年呢，我们也在不停的在降息，包括理财产品的回报率和中小企业债啊，这些都在回报率呢都在加速的下行。这个是从二零一零年到二零二二年，整个这两个理财收益和中债企业债到期收益率的。情况表一直是在往下行的。其实我特别想给大家提一个灵魂的拷问，或者叫脑洞大开的问题啊。我们都知道，日本和欧洲呢，其实是已经实现了呃负利率，对吧？但是我们中国呢，一直还没有呃往那个方向去推进。但是我不晓得这一次整个的这种降息降到最后，会不会真正的从量变到质变？让我们整个中国的银行在负利率的情况下去运行。各位想想看，如果银行变成了负利率的话，那你想想看，银行该怎么去估值？那我们的财产该怎么去打理？你把钱巨量的钱放在银行，有可能还会要给银行交钱，带来财富的损失和更快的贬值的时候，那你想想看，整个的资金的这种结构和去处，有可能会是一个什么样的情况？在这儿呢，我就今天这期节目我就不展开了。最后呢，我为大家总结三点啊。第一呢，我相信很多人都知道，钱啊存在银行里，在短期上面呢收益是低的，在长期上面呢它会受到非常严重的贬值的损害。但是为什么都知道这样的情况会发生，还会出现了大量的钱在银行里的情况呢？这就是两害相权啊取其轻的后果。大家觉得我宁肯啊遭受一点收益低，宁肯遭受一点贬值，我也不愿把钱投在现在看上去风险极高的那个部分，无论是楼市，或者是理财，或者是股市。那所以，如果从这个数字来看，我们整体的投资市场在短期之内应该还赢不来一个呃非常长足的上涨，这个需要、嗯、不断的去磨底哈。对未来的这种预期的不乐观呢，导致了人们啊做出了共同的看似不理性的动作，这是第二个小总结。第三个呢，我想说的是，钱总归要有个去处的，呃，有一句话呢叫“钱是比人聪明的”，钱的流动是非常的科学，非常的呃有计划性的。虽然你看起来是无序的、杂乱无章的，但是总体你抽取来看，那钱的流动是非常非常有效率的。那他呢，一定会去收益和安全平衡度更好的地方呆着。那在前面的十年、二十年可能是房产，在再往前的呃十几年、二十几年可能是储蓄。那么从今天往后可能是什么呢？我不知道。那那难道还会回到房地产吗？还会回到储蓄吗？还会回到理财吗？还是会回到基金和股票投资的市场？那亦或是在其他的我们可能看不见的一些地方，我不知道。但是我想，但是钱总归是要有一个去处的。另外呢，我也其实讲过很多遍，国家其实是希望有一个非常成熟、多层次、呃发达、跟标准化、跟安全程度和呃文明程度高的资本市场，其实也是希望能够把这些巨量的资金盘活。包括我在做节目的时候，应该是。呃，国务院又对了养老金啊，有了一定的新的看法和动作。有人把它呃称作为叫中国的4 0 1 K， 我还没有仔细看，各位呢可以去看看那个新闻，看看它是不是有这样的一个呃意图在里面吧。这个呢，就是白老师为各位啊总结的居民存款的这些数据和我的一点点非常浅薄的分析，也希望能够给你带来一点点的启发和抛砖引玉的作用啊！非常感谢你的时间。如果你觉得嗯我讲的还不错，可以把它转发给你所信任的人。更多有趣的东西可以关注公众号“大白说投资”。那就这样吧，祝你工作愉快，投资顺利，再见。